0: RCF. Les enfants de la promesse, c'est le titre du livre que vous publiez aux éditions Artege, Marie Laetitia Calmen. Je rappelle que nous évoquons avec vous bien le sujet de ce livre dans ses haltes spirituelles. Euh dans lesquels nous essayons de comprendre ce qu'est l'homme finalement, et puis son lien avec Dieu, cette alliance qui nous unit à lui. Je, je voudrais citer le titre d'un autre livre, celui de Maurice Zindel, qui disait « Je crois en l'homme ». Ce genre d'expression de, et le titre de ce livre,
1: ça vous évoque quoi Je trouve que le titre est assez beau, « Je crois en l'homme », au sens où, je me rappelle de cette expression très forte hein, de Jean-Paul II, hein, une expression qu'il a reprise de, de Paul VI, « L'homme » Et la route de l'Église. Plus on, on écoute l'homme, plus on apprend à le connaître, aussi à travers ses vicissitudes, comme à travers la splendeur de sa vocation, plus on apprend à le connaître, plus on découvre, au fond, le salut aussi qui nous est offert et la grâce qui est venue apporter la, le Christ, quoi, le, le verbe incarné. Donc, croire en l'homme, ce n'est pas contraire à notre relation à Dieu. Pas Ça du dit tout. quelque chose aussi quand même de notre immense dignité et ça dit quelque chose de notre immense dignité. Hein. Et de nos capacités. avec Complètement. On a déjà parlé de la liberté, hein, de ce souffle spirituel hein, qui nous habite et qui fait de nous des êtres capables de Dieu, capables de lui répondre, capables de vie spirituelle, capables de, de aussi de communiquer cette vie aux autres. Donc de ce point de vue-là, notre vocation, elle est immense. Est-ce que vous
0: ne pensez pas qu'il pourrait y avoir un risque, du point de vue chrétien, à essentiellement envisager l'homme du point de vue justement de sa finitude, de ses limites, de sa capacité à faire le mal, l'homme est aussi capable du meilleur. On a souvent tendance à appuyer sur le fait qu'il est capable du pire, mais euh,
1: il se vit et il se fait quand même de très belles choses dans le monde. Oui, oui. c'est sûr que le bien fait souvent euh, moins de bruit que le mal il paraît, hein, et qu'il <rire> qu y, y a aussi une complaisance en nous qui fait que rien que d'un point de vue des informations des nouvelles etc, c'est le mal hein, qui va nous marquer, c'est le mal qui va faire le buzz, hein. enfin, je, ça je, fait vendre je, je, ça fait vendre, mais ça dit quelque chose de la concupiscence qui nous habite, de cette tendance en nous qui est attirée par le mal, or la manière de, de surmonter cette tendance c'est de reconnaître que l'Évangile est une bonne nouvelle et que la bonté, que le bien est plus profond que le mal, que l'amour est plus profond que, que la haine et que cette parole-là elle existe parce que le Christ est ressuscité si le Christ est ressuscité ça veut dire vraiment que la vie a vaincu la mort et cette parole-là elle enveloppe toutes les autres paroles. Alors, vous parliez des limites et de la vulnérabilité, que moi, je ne situe pas tout à fait au même niveau, si vous voulez, que le mal dont l'homme est capable. Moi, je pense que c'est quand il est face à ses limites, quand il est face à sa vulnérabilité, que l'homme peut donner le meilleur, en fait. Euh, c'est à ce moment-là qu'il va reposer ses forces sur un plus grand que lui. Hein, c'est quand je suis faible que je suis fort. Moi, je suis très frappé de voir, et vous savez, aujourd'hui, dans l'Église, on parle beaucoup de mission hein, et puis alors, il y, y a pas mal de livres qui sortent sur la façon d'être le plus missionnaire possible, avec autant de formes et de techniques, etc. Moi je me dis mais la personne qui est dans la maison de retraite hein, et qui tous les jours hein, vit ce qu'elle a à vivre à travers, euh, à travers les limites qui lui sont imposées, les limites de son corps, les limites de l'espace, etc. et qui dans son épreuve au quotidien dit oui à Dieu, euh, sourit à la personne qui arrive ce bien-là, il a un retentissement mais Inouï. Il faut qu'on redécouvre qu'au fond, l'évangile, ce n'est pas simplement de dire bah, Jésus est vivant. Jésus se donne, donne sa vie au cœur, au cœur, au cœur de cette vulnérabilité, de la fragilité, de la blessure, de la souffrance, de la limite et de la mort. C'est là où, où, de, donne, où il donne sa vie. Dans le
0: monde, des, des milliards de personnes font le bien sans le faire au nom du, du Christ. Mmh. Ce bien dont ils sont capables et dans lequel ils mettent tout ce
1: qu'ils sont, oui. ça leur vient d'où ça leur vient de qui ben, En tout cas, la, la Bible ne parle pas que des chrétiens. La Bible parle de l'homme créé et de l'homme qui est fondamentalement créé bon. Même si le péché a inscrit un abîme dans notre relation à Dieu et inscrit un abîme dans notre être, c'est la raison pour laquelle l'homme va se cacher. L'homme et la femme vont se cacher l'un de l'autre. Fondamentalement, au principe de son être, il y a cet acte créateur qui est bon. Donc l'homme est fondamentalement bon et fait pour le bien. Et donc ça, il peut y accéder à travers sa raison. Euh, donc, il, il, euh, et je, je pense que des non-croyants euh, pourraient très bien signer le fait que faire du bien, ça rend heureux. Je pense mmh. que là, on ne parle pas de Dieu, on ne parle pas de la révélation, on ne parle pas de théologie. Euh, faire le bien euh, rend heureux. En revanche, quand je fais le mal, on, on l'expérimente tous, bah, je me défais. Il y a un abîme qui vient en moi, j'ai envie de me cacher, etc. etc. Euh, le mal a un retentissement. Et donc cette expérience-là, on peut la reconnaître avec la raison humaine.
0: Alte spirituelle, Véronique Elzieu. Vous avez parlé de communion, un peu plus tôt dans ces entretiens, Laetitia Kalmen, Et dans votre livre, vous parlez aussi d'autonomie. Comment ça s'articule Est-ce que c'est antagoniste Est-ce que ce sont des étapes différentes dans une vie d'homme, d'humanité
1: Alors le mot autonomie, euh, je pense qu'on peut l'entendre de différentes manières. Autonomie, ça vient de, du grec, hein, auto nomos, c'est à soi-même sa propre loi. Alors la question de fond c'est, <rire> quelle est ma propre loi Si c'est ce qu'on appelle traditionnellement, même si c'est difficile à comprendre, la loi naturelle cette parole de vie que Dieu a inscrite en moi, si c'est ça ma référence à ce moment-là, je vais être porteur de cette vie pour autrui et je vais pouvoir faire grandir la communion. Si en revanche la loi à laquelle je me réfère est une loi individualiste, on va dire, de bien-être, euh, etc. Aujourd'hui, c'est un peu chacun sa propre loi et on a du mal à reconnaître ce qui peut nous être commun d'un point de vue de la vie, d'un point de vue du bien. D'ailleurs, la notion de bien commun, aujourd'hui, elle est plus communément partagée. On parle plus volontiers d'intérêt général, ce qui montre une somme d'intérêts individuels. Le mot « intérêt », il est subjectif, en fait. Donc, si l'autonomie, c'est un choix personnel de loi... La question de fond, c'est à quelle loi est-ce que je me réfère Est-ce que c'est cette loi de vie que Dieu a inscrit en moi et qui, au fond, nous réfère à la loi de l'Évangile hein? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous, on a reçu la vie, c'est déjà un signe de l'amour de Dieu. On reçoit la vie éternelle dans le Christ et donc on est amené à communiquer cette vie-là. Si c'est ça ma loi, à ce moment-là, il peut y avoir une très bonne autonomie. Alors, le terme a été discuté dans la tradition. Hein. Euh, au moment de, de la rédaction euh, de l'encyclique du pape Jean-Paul II, Veritatis Splendor, il a bien vu que le terme « autonomie » qui avait été utilisé dans la constitution pastorale godume et Spes avait été compris de façon différente. Et qu'on pouvait comprendre, de dire il y a la loi de Dieu, et puis, moi, à travers mon autonomie, ben, je me débrouille comme je peux indépendamment de cette loi de Dieu qui peut m'éclairer mais bon voilà je, je fais comme je peux et c'est là où Jean-Paul II a précisé le terme de façon extrêmement euh, ajustée en disant il s'agit d'une théonomie participée l'autonomie eh vous vous rappelez hein, mmh. c'est je suis à moi-même ma propre loi au fond si ma loi c'est la loi de Dieu théonomie participée c'est je participe à la loi de Dieu qu'il est venu inscrire en moi mais et alors, à ce moment-là je me réfère à un autre si ma manière de vivre est une référence à mon créateur et à mon sauveur, à ce moment-là, je vais communiquer cette vie créée et cette vie éternelle du salut et c'est là où je vais être au service de la communion
0: La loi naturelle, elle pose des tas de questions oui, aujourd'hui, oui, dans oui. des sociétés qui notamment légifèrent en faveur d'un certain nombre de, parfois de minorités Bien ou désirent. un des exemples les plus récents c'est la PMA, enfin, des questions de cet ordre là, où la loi naturelle est remise en cause ça vous pose question, ça vous met
1: mal à l'aise euh, La loi naturelle en fait, le mot nature, hein, c'est pas l'ordre biologique le mot nature nous réfère vraiment à ce que l'on est fondamentalement. On a une nature qui nous distingue des autres créatures. On n'a pas la même nature que les animaux, si vous voulez. Il y a une manière dont on est généré, dont on grandit, euh, qui fait qu'on grandit de façon humaine. Donc la loi naturelle correspond à la loi de notre humanité. Alors vous parlez de la PMA, mais je crois une question beaucoup plus actuelle qui risque d'arriver prochainement dans les débats, c'est la question de l'euthanasie. Si, comme on s'est dit tout à l'heure, la loi naturelle consiste à ce que je reconnaisse que la vie est un don, ôter cette vie dans le cadre de la fin de vie est contraire à ce pourquoi je suis fait.
0: Mais ça ne vaut que si la référence... Et Dieu, par exemple, à laquelle vous vous, vous référez
1: comme chrétienne, oui. est partagée par les autres. Je crois qu'on peut tous reconnaître que la vie nous a été donnée. Alors moi, je reconnais à la lumière de ma foi que cette vie vient d'un Créateur et qu'elle m'est par surcroît donnée par un créateur qui est un sauveur, d'accord Mais effectivement, celui qui n'a pas ces mêmes références peut lui aussi reconnaître que la vie lui a été donnée, à travers les générations. Il a des parents, il a des grands-parents, ça veut dire que la vie, je ne l'ai pas achetée. La vie, ce n'est pas une possession que j'ai, peu monnaie, comme je veux, quoi. Elle m'est donnée, ça veut dire qu'il y a une responsabilité. Comment est-ce que je réponds de ce don Comment est-ce que je le respecte jusqu'au bout C'est une vraie question. Je pense que quand on réfléchit en ces termes-là, rien que le mot « dignité », qui aujourd'hui est utilisé de différentes manières, on voit qu'il y a une promotion de l'euthanasie par prétexte de dignité, mais je dis que la dignité humaine est lié à ce don de la vie hein. et que c'est le fait que la vie soit donnée qu'elle puisse être transmise de façon responsable qui fonde ce concept de dignité qui nous appelle du coup à nous respecter les uns les autres jusque dans cette limite extrême qu'est la mort, mais ça on pourra en reparler
0: Merci, <rire> Merci. beaucoup